0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们这一期的《独乐乐》节目，我是当雄。今天我们来分享一本这个对我个人影响非常大的一本书啊。这本书的名字叫《我们都是托拉斯基》，它呢其实是一本呃英文的书哈、啊，被我们中文翻译过来。它的作者呢是两个美国的大学的教授，一个教授是美国的伊利诺伊大学。呃，芝加哥分校，一个是芝加哥学院的心理学教授哈，呃，这两个人呢，他写的这本书呢，讲的是拖延症。那这个是我目前看到的这个讲拖延症里边，我觉得讲的最全面而且最有用的一本书，所以我想在这里分享给大家。先跟大家来简单的介绍一下我跟这本书的一个缘分啊，呃，我呢前些年是刚来美国的时候，大约。近十年之前了啊，到美国来。那么，呃，我当时是过来读书，然后第一年的时候，应该说是遇见了这个很多留学生到一个呃另外的国家之后遇见的各种问题哈、啊，就是语言不通、文化不通、学业压力特别大啊，该办各种事情都不会办。所以我第一年呢，加上课业特别特别的重啊，每每天每一周都有大量的这种学习任务哈、啊，就弄不完。所以我就导致了我这个，再加上在国内有这个拖延的习惯嘛，就是我们什么事情都经常这个等到期末临时抱抱佛脚，这个课也能过得去，对吧？呃，但是我没想到到美国这个这个博士的这个课程是那么难啊，所以呃依然用这个拖延的方法，就后来就抱佛脚，基本上人都快崩溃了啊。那第一学期、第二学期下来之后呢，我当时就觉得。我好像不太行啊，我就非常的想 quit， 我就觉得这个想辍学了。而当时跟我的这个家人也说了，我说我不行的话，我就不念了，对吧？这一年时间就当是一个很好的一个经验，所以当时有一点这个破釜沉舟的意思在里边哈、啊。结果呢，二零一二年的这个夏天，我当时就回国，那么在国内的过暑假的时候，就无意中发现了这样一本书，嗯，翻了翻。那么那一年的那个暑假，当时还看了一些其他的书啊。呃，像是这个有一本书叫，呃，爱是一切的答案吧，还是叫什么宽容就是爱，就是听上去很鸡汤，但是其实也是不错的书。以后有机会我们会跟大家一起聊一聊。但 anyway， 就是这本书，哎，当时没有感觉，但后来我发现对我影响特别大。那么整个那个暑假再回来之后呢，我有一种呃豁然开朗的这个感觉啊，就发现有些事其实并不像自己想象的那么糟。所以我自己对这本书是非常有感情的，我觉得它是，呃，能够改变很多人的，呃，根深蒂固的扭曲性想法的一本书。所以在这里非常非常的期待把这本书里边的精华内容分享给大家，我们一起来探讨一下。好，那我们就来聊一聊这本书它最核心的一些观点哈、啊，最核心的一些呃建议。拖延症这个东西，我相信我们都觉得不陌生，对吧？对于学生来说，可能这个课程里边写作业、写论文、写毕业论文是一种拖延啊。我们从学生变成这个工作的这种角色，我们找工作啊，我们会拖延啊。该投简历的时候不投简历，对吧？呃，该去跟别人 social 和 network 的时候，我们不去做这个社交的这些事情啊。工作之后有没有拖延呢？当然有。组会该准备一个报告啊，我们不去准备，对吧？或者是说。呃，老板一直让你出一个什么点子啊，你就迟迟的拖着，所以这种事情其实是非常常见，而且拖延症这种东西，我们觉得好像是个正常人就应该有吧，对吧？呃，那么为什么我觉得这本书它特别好呢？它不只是讲拖延症，它其实是讲的是拖延症背后的，呃，这个起源啊，他追根溯源去说，呃，当你表现出拖延症的时候，这个拖延症背后其实反映了你的哪一种？其实应该调整的心理，所以这本书它有一个非常鲜明的观点啊，他认为拖延症的背后其实是焦虑啊，所有的拖延症的背后都是因为你有焦虑。这话怎么讲呢？那我们现在就来说一说哈、啊。首先呢，他的一个呃开篇他就讲到，他说这个拖延我们不能一概而论啊，拖延总体来说可以分成两种，第一种呢叫行为拖延，第二种叫决策拖延。什么叫行为拖延呢？嗯，举个例子，就是你该去健身不去健身，对吧？你该去倒垃圾不去倒垃圾，你该去收拾屋子了不去收拾屋子，哈、啊，你该去可能买一下下一周的早餐，你就不去，啊，所以它是有一个行动应该发生，但你不去发生，这个叫行为拖延。另外一种拖延呢，呃，我们有的时候都没区分啊，它叫决策拖延，就是说你应该为某一件事儿做决定，但是你不知道应该怎么做决定。或者是你害怕做了这个决定之后会有个后果，然后你就一直都不去做这个决定啊，就好像这个事儿不存在一样。这个时候呢，其实你不做决定它也是一个决定，它这个后果就是一直让你这事情无限的拖延下，去，让你变得越来越焦虑，对吧？这个都有什么例子呢？比如说你就是担心你想买的车买的不够好，于是你就迟迟不做决定，然后一直没有车开。再比如说你早都应该动笔去写你的毕业论文了啊，但是呢？你就是怕你挑的这个题目不合适，后边写不下去，或者是需要写太久，哎，你就一直花时间在网上不断的搜索各种论文题目，别人都动笔很久了，你还没有动笔，是不是听上去很像你自己呢？是吧？所以这两种呢，作者就把它区分开，说其实啊，我们这里的拖延症呢是分成行为拖延和决策拖延的哈。但是作者说呢，无论你是行为拖延还是决策拖延。其实你这个背后的根源都是什么呢？是焦虑症啊！真正的拖延症的背后的这个根源是焦虑症，所以这个作者这两个人他都是心理学家，他其实呢是研究焦虑症的。那他们的另外一本书呢，我也看过哈、啊，就是专门就是讲焦焦虑症的。所以这本书它的英文呢，它其实叫《The Various Guide to Overcoming》。procrastination 啊，他就是说，如果你是一个 v a r r i e r 如果你是一个焦虑者，你如何去攻克你的这个拖延症？哈、啊，其实是讲的这个方面。那我给大家举个例子哈、啊，你听听这个熟不熟悉？这种事儿反正我发生在我身上身上过啊、呃。有一门课，你在春天的时候一开学，好、啊，这门课你就知道这个期末要写一个大作业，然后你这个课程呢可能是四个月的。啊，你知道这个？等到四个月之后，有一天老师开学就说了，我们会有一个大作业啊，这个是一篇大论文哈、啊，所以你很早就知道了，很早知道之后呢，就说还这还时间还早嘛，对吧？第一个月、第二个月就这么过去了，没弄。到了第三个月，你发现别人已经开始动笔了哈、啊，你就有一点点焦虑了，但是你就是不想写，啊，然后就还是没写。然后等到第四个月呢，就发现哎，这个时间好像现在有点短了啊，我可能得赶紧弄了。但这个时候就觉得有点焦虑了啊，有点说我不会写的不好吧，或者是我可能写不完呢。所以这种情况下呢，每次把电脑一打开啊，可能就想那就先上一下网啊，先看看，上上淘宝啊，上上亚马逊去买点东西。嗯，然后这一天就什么都没干啊，然后就越来越焦虑，一直到什么呢？在 Deadline 之前。在这个截止日期之前，发现不行了，哎呀，马上我这个东西不交，我毕不了业了，怎么办？就疯狂的加班，疯狂的抱佛脚，然后可能整夜都不睡，然后也倒是顺利的就把这个东西给赶上了，那把这个东西在可能这个单 e 之前一秒钟把它给提交了，好吧？但是呢，在这个整个的过程当中非常的疯狂啊，而且这个，嗯，非常的紧张啊，而且差一点就交不上，但是最后呢还是交上了。哎、呃，然后你长出一口气，对吧？然后就想说，哎，我之前要是有我最后这两天的这个状态，我还用至于到像今天这样吗？对吧？哎，这也奇了怪了。所以这种情况会出现一个什么样的趋势呢？你就越来越容易等到最后再做这件事情啊，因为你发现上一次，呃，这么的紧张，最后不是还是交上了吗？对吧？所以你后来呢，就可能越来越出现最后一秒钟才去动手的这个事情。那整体的是。感觉呢，其实并不好啊？为什么呢？因为你会有这种说，这个我为什么之前就没有这种灵感啊？为我之前到底发生了什么？为什么我就写不了？而且呢，万一如果在这个 deadline 之前，你万一有什么紧急情况，你的电脑忽然坏了，你的网断了，你的忽然有什么朋友或者亲人让你去帮个忙。你这个时候非常容易，你这个东西就完不成，对吧？所以像这样长期下来，其实对于人的自信心啊，还有你的自我效能，其实是并没有促进作用的。你感觉可能并不好，对吧？好，那么这种情况呢，其实可能在我们大多数人身上都发生过啊。这个其实呢，它就是一个拖延症的一个表现，对吧？拖延症它的其实它的代价是非常大的，长期来看呢，它其实会对我们的这个生活呀，我们的心理啊。都造成一定的影响哈，我们的这个工作质量呢又不会特别的高，对吧？所以作者在这里边说，他说，所有拖延症的真正病根其实是焦虑症。那么焦虑症这里边呢，作者又把它细化分了成了几个啊，我们接下来会挑几个我觉得比较重要的点去讲。那么这里先给大家概述哈。好，拖延症是来自于焦虑症。那么焦虑，你焦虑什么呢？你为什么迟迟不做呢？哎，作者追根溯源，把它非常细化。他认为，大家不去呃这个尽快的完成一个事情，不去去提前完成某个任务，是因为以下这么几个原因：第一，自我怀疑，不相信，不自信，觉得这个目标可能太高吧，我可能完成不了哈、啊。第二，害怕失败，非常重要的一个原因，就是往往是拖延症的罪魁祸首，就是我不动笔，我就失败不了。对吧？但我一动笔，发现，哎呀，我这个东西可能写不好，哎，我这个报告可能会做不好啊，所以他对自己的这个，往往是因为对自己的期待很高，标准很高啊，自己达不到，于是就不敢动手，对吧？第三种原因，我觉得很有趣，叫害怕成功。害怕成功怎么讲呢？有些人可能并没有意识到，在我们的潜意识里边，我们害怕自己 stand out， 啊，对吧？英文里有个词叫 outstanding， 就你站出来了，非常杰出，对吧？但我们这个亚洲文化，尤其是这样啊，但是其实，在西方文化也也有的，就是有些人或者说我们大多数人在潜意识里边，我们怕是那个枪打出头鸟的那个啊，出头的那只鸟，嗯，所以我们在潜意识里边会觉得说，如果我们做的太好，我们有点不合群，别人会不喜欢我们，所以我们就不要太出头了，对吧？所以害怕成功也会成为拖延症的一个原因哈、啊。第四个原因什么呢？完美主义。啊，这个太容易出现了，就是纠结于每一个小细节，觉得只要我有一点东西弄不好，我只要这个词写的不好，这个标点符号错了，这块语法有问题，那就是我这个人写作水平不行，我就是不值得做这个这个老师的博士生，我就是给他丢脸，等等等等。所以这个里边有很多的扭曲性的想法，对吧？自我怀疑，害怕失败，害怕成功，完美主义。作者呢在这里边后文呢他都提到关于每一种情况。我们应该怎么做？那我们接下来呢？就啊、呃，具体的来看一看不同的焦虑的情况，我们有什么样的一种自我剖析的方法，以及有什么比较好的方式，能让我们在这些方面呢？呃，有一些进步。So, oh, oh. 我们都是《托拉斯基这本书比较厉害的地方啊！在我看来，就是它不仅是给你指出了这个细分。啊，焦虑的各种情况，以及这个拖延症它背后的一些根源，而且呢，它其实提供了很好的这种自我剖析的框架和如何解决这些问题的一些方式啊。呃，这些方式在我看来，其实它不仅是解决焦虑症或者说解决拖延症的问题，它其实能够帮我们更好的了解我们自己，而且它能应用到生活的里边的其他方面哈、啊。我们说到这个拖延症，那么它其实往往反映出的是我们内内心的某种焦虑啊。那这些焦虑都有什么呢？作者呢提出了八大点吧，啊，他说有害怕失败、害怕成功、低自我效能、完美主义、困难与不确定性、难以抉择、讨厌工作啊，觉得 boring 这几点哈。我们来敲几个重点的跟大家讲一下哈。那其他的呢，我觉得这书里边它其实很多细节很有意思，大家可以自己来找出来看一看哈。首先我们来说一点。呃，大多数焦虑症，我认为都是跟这点有关，就是我们害怕失败，哎，同时呢有比较低的这个自我效能，然后呢我们还完美主义，在我看来这三点其实它是相关联的。我给大家举个例子哈，就拿这个毕业论文这个例子，我们迟迟不动笔，什么原因？我们可能不知道怎么去动笔，这种其实叫做自我效能低，就是说我们的技术或者我们的能力其实并没有达到一定的水平。然而呢，你的预期可能很高啊，你可能是不觉得自己是完美主义，但你其实可能是完美主义。你就认为你到时候的论文，你在想象中有一个图景，说我就应该是那个那个那个样子的，对吧、哎？大家应该是交口称赞啊。然后呢，我应该做一个完美的这个呃演说，或者说做一个完美的报告。然后呢，大家都称赞我的文笔好啊，写的非常标准，等等等等。但实际上，你可能到不了这个水平，对吧？实际上，我们每个人可能都会出差错啊，可能标点符号或者是字，你就算是再厉害，你也可能有这种小的问题。那么，这个害怕失败、低自我效能和完美主义就会导致我们不敢去面对现实，我们不敢去动笔，我们不敢去开始，觉得开始了就有可能失败，对吧？其实呢，作者在这里面说，我们每个人都害怕失败，为什么呢？我们生下来，人性里边就有我们需缺别人的赞赏，我们希望别人欣赏我们，哈，我们希望我们自己能够实现自己的梦想，然后，呃，得到社会的认可，我们希望我们能成功，对吧？但这里边呢，作者他就指出说，我们的社会经常给我们打造一种什么样的印象呢？就是社会上那些成功人士，长得又漂亮又有才华。然后他们想成功，好像是非常轻而易举的事情，啊，就可以得到财富，就可以得到很大的社会的这个认可，对吧？获得举世瞩目的成就，好，这种印象经常出现在这个电视剧里或者是电影里边。那么给我们造成一种什么样的印象呢？就是成功不应该是那么难的，哎，成功的人不应该犯错啊，就是应该很完美的。那我为什么就做不到，对吧？所以这个其实是一种错觉，作者把它叫做这个思想的一种扭曲。啊，就是思想的扭曲，就是说它不是一个正确的，或者是跟现实世界吻合的一种思想哈、啊。那么作者说这些完美的想象呢，其实它是不切实际的，对吧？所以你看一看你自己内心有没有这种想法，比如说公司的组会上，啊，我不想讲话，但是我觉得我要讲话，我就要不鸣则已，一鸣惊人，对吧？比如说我做的作业应该让老师在全班五十个同学面前拿出来朗读，对吧？比如说，别人做三个小时，他才能够读完的文献，我应该半个小时就读完了。这种想法，可能我们多多少少有时候都会有一点点，或者期望是这样，对吧？但那后果是什么呢？我们不是神，我们必须要经历一个由弱到强的过程，哈，对吧？我们去建立各种的技能的时候，都是一个需要时间的积累，需要从弱到强。那些强者，他也是由弱慢慢慢慢变强的，对吧？好，但是如果你不开始，你永远没有这个去。由弱不断不断变强的这种培训，所以这个时候呢，你就容易产生这种极端想法，就是说我做的完全就不好，我就不是这块料哈、啊，我这个呃，这时候就它其实就形成了一种毁灭性的想法。所以作者这里边就说了，他说这个时候呢，你容易形成的一些想法，比如说我原来不是天才，我太蠢了啊，我一无是处。哎，你你发没发现这样一种想法？其实它从可能你只是现在没有论文的点子，变成了我一无是处啊，这么可怕？它完全就是翻转过来，因为这是一种极端的想法的一个典型的例子。然后或者是有一个想法就是啊，这个错误它毁掉了我的一切啊，我的这个报告被百般刁难。我是一个完全不可靠的人，没有这方面的天赋。你会发现，它是一个非黑即白的想法，就是这件事情，我可能现在在这个阶段做得不好，那我就什么都做不好。这个报告可能在这一块我有口误，或者是这一块我想想了半天没想出来词儿，好，那这个东西我就一无是处。所以，它是一种非常极端的一种扭曲的思想。第二个特征啊，有的时候会出现这种以偏概全，比如说会想说。嗯，我连讲个话都会抖，我不想讲话了啊！我总是把事情搞砸，我永远都不会准时，啊，对吧？灾难性的思想，比如说呢，说如果大家发现我的手在抖，那真是太恐怖了。如果我选错了，我会后悔一辈子。如果这个论文题目我现在选错了，我永远都毕不了业啊！这个是一个把比较小的或者一个比较普通的事情的后果想得非常非常的严重，对吧？再有一种情况呢，可能是说。叫定论思想，就是我一直都应该拿满分啊，我就应该知道问题的答案，我就应该一直是销售冠军，我就应该保持一个清洁的房间，等等等等，对吧？这种想法呢，它造成一个后果是你就是完美主义，你的压力会非常非常的大，你不容许自己犯错呀，你不容许自己不完美呀。所以那你怎么样能够从弱变强，一点点去 build up 你自己的这个技能呢，对吧？好，那我们如果要是发现自己有这种，呃，焦虑，有这种扭曲了的思想，我们该怎么办？好，作者在这里边提出了一个非常具体的方案，我们来听一下。作者说，第一步，你应该识别你的思想；第二步，你应该标记你内心一切的这个扭曲的思想啊；第三步，逐个击破你的扭曲思想。我们接下来就来具体的说一说，我们如何利用这三步来逐个的击破自己的这个所扭曲的想法。大家有没有过这种体验？有些时候我们大脑它的运转其实是不受我们自己控制的啊。举个例子来说，有一条路你走得非常熟悉了，比如说是从家到学校的这段路，你已经走了好几年了。然后你走的时候呢，如果你不听歌、不听一些广播节目的话，哈，你的大脑呢，它就会在那儿自己运转。这个时候你就会想很多，可能这两天发生的事情，或者是担心一些即将发生的事情，哈。还有的时候呢，你就会自己去评判你自己的行为，比如说我这个今天上课发言，我这个发言发的不是很好，对吧？哎，我们班里的其他同学都在发言，就我没有发言，这老师怎么看我？啊，这个同学们怎么看我？哎，你会有这样一些东西啊。英文里有一个词叫 self-talk， 自己跟自己说话，这个就是不是受我们主动控制的一些影响。其实，我们生活当中很多的压力和很多的焦虑都来自于我们头脑中的想法。所以呢，很多的这些社会科学类的书籍，它其实在教我们做的一件事情，就是你要区分你大脑里的想法和这个世界上的 reality， 这个世界上的真实的情况。哈，也就是 thoughts 和 reality 之间的一个分别。那我们都是托拉斯基这本书其实也在做同样的事情，只不过每本书有不同的路径啊。那么这本书的作者说呢，如果你想要战胜自己的拖延症的习惯，那么你就要去找到自己忧虑的点和忧虑的想法，看清自己为什么有一些扭曲的想法，对吧？好，这里边作者举了一个例子啊，他说这个战胜自己拖延症的这三步走的第一步走就是识别你的思想。哎，我们有的人可能会说，我自己的思想我怎么还识别不出来呢？那我们经常确实就是识别不出来，我们需要去标记自己的一些思维，你才能意识到哦，原来我有这样的想法。呃，所以这个作者在这个书里边，他提供了一个表格，这个表格呢有这么几列，一列呢就是回忆你近一个月或者近几个月里边最有压力的一件事情啊，最让你感觉到焦虑的一个情形。然后当时这种情景是什么样子的啊？你是闻到什么气味？你看到了谁跟谁在一起？这个环境是什么样子的啊？想象这个情形。接下来第二栏呢，就是你要描述你的感觉。你当时你的身体有什么样的感觉啊？你的头脑是什么样的感觉？你是一种什么情绪？你能不能用语言把它描述出来？接下来呢，这一栏叫做焦虑感。你都想到了什么事情啊？这个你具体哪些东西让你产生了什么样的焦虑的感觉？啊，比如说这里边作者提供了一个例子，就是麦琪。啊，麦琪这个女生呢，她在做这个练习的时候，她的这个情况这一栏写的就是在月会上，呃、啊，我的经理宣布进行预算的裁剪，还通知我们她要一对一的和我们进行谈话，讨论提高销售的新想法，她还规定每周一次的集思广益的会上要分享我们的想法，诶，这件事情就是麦琪最近。非常焦虑的、有压力感的一件事情，然后感觉这栏他所描述的情况就是焦虑啊，焦虑感到底是什么样子？这一栏他写的是：我想不出什么有用的点子，我必须想出更好的主意。如果我们都慢一些，那么大家就都不会感觉到压力了。我被炒鱿鱼了怎么办？我会沮丧的。被炒鱿鱼也许还好些，可是我不愿意让大家觉得我是一个 loser。啊，这个呢，就是大家看到麦琪，他把自己的一个有压力的、有焦虑的一个点呢，给他剖析了出来，对吧？哎，他把里边具体的这些什么情况、什么感觉，我当时到底是怎么想的，给他揪出来了哈。好，这就是作者说的你要做的第一步。接下来这还没完，第二步呢，叫做标记你内心一切扭曲的思想。就是说，接下来作者建议你在一周的时间里啊，你就不断的在做这个练习。就是每当你发现自己感到焦虑，或者呢你出现了这个拖延的行为的时候，你一定要抓住这个机会啊，用思想表跟踪记录你自己的这个思想，记录你早期出现的这种焦虑的情形啊，你的感受啊，你的想法。哎，整个这一周你都不断的做这种练习。这个是为什么呢？为了让你意识到你脑中存在着很多的。想法是这些想法导致了你的焦虑感啊！你要意识到它，把它标记出来。那么接下来的第三步，也是最后一步，就是非常的关键的一点啊，它叫做逐个击破你的扭曲思想。就是在你发现你有一些让你感觉到焦虑的这个想法之后，你要问自己说：我的这些想法它是真的吗？它是真的会发生吗？你百分之百确定它真的会发生吗？如果他不符合客观情况，为什么我会有这样的想法呢？对吧？有什么证据他能支持我的这些负面思想呢？啊、呃，有没有证据他会反对我的这些负面思想啊？哪一方面更有说服力？然后我到底该怎么做？这是作者他建议的，就是说你的这个第三步啊，你要把自己看成一个旁观者啊，你要站出来，然后说这个人他有这么一些想法，这些想法到底是不是真的，符不符合现实啊？有没有什么证据去论证他的这个想法？比如说，这个麦琪在第二部，他把自己每一个焦虑感全都标记了出来。他到底是哪一种扭曲思想？比如说，呃，他当时感觉说，我想不出什么有用的点子，啊，这个呢，在作者所列出的这个扭曲思想里，属于极端思想和宿命思想，哈，对吧？我就是想不出什么有用的点子。然后再比如说呢，呃，他会说，我被炒鱿鱼了怎么办？这是什么呢？这是灾难性的思想和低估自己的思想，对吧？哎，那么他在他的表格里边把每一个他的这种想法都标记出来，我是不是出现了这种扭曲思想？我是不是出现了消减正面思想？我是不是出现了疑心思想、极端思想、灾难思想，对吧？自我贬低思想，这是他在第二步做的。那么第三步他干嘛呢？第三步他标记出来了每一个这种思想，他最后到底是不是真的？那么。呃，麦琪他列出了方法和合理反应这两类。好，第一个思想，比如说我们举例，他说我想不出什么有用的点子。那么我们已经知道这是一种比较宿命的和极端的思想。那我们怎么样去检验这种想法是不是真的？诶，你就可以用这个证据收集证据的方式去检验，对吧？作者就提出你可以用收集证据，比如说你试一试自己能不能想出好的点子，这到底是不是真的？你再回忆一下，你以前有没有想出哪怕那么一个好的点子？对吧？确实帮助了到了你们组，确实帮助到了你们公司。然后呢，麦琪这在他的最后一栏里边，他列了叫合理反应，就是我不敢肯定这一定有用，但我只是提出一些有用的建议，对吧？这个才是一个扭曲思想背后应该有的合理的想法，就是我可能要提出一个想法。我可能提得出来，我提不出来。我提出的这个想法呢，可能非常好，也可能不被认可，对吧？但是你怎么就能保证我提出这想法一定没用呢？当我说我立刻，我这个想法就变成说，我的想法一定没用，我一定想不出什么好的办法来。那么这个就是一个极端的思想，对吧？所以比较合理的想法是把它改成：我不敢肯定我这个想法有用，但是呢，我可能会提出一些有用的建议。那么再比如说麦琪，他的一个想法，他自己发现他会想说：“我被炒鱿鱼了怎么办？”这件事情啊，他说那样的话呢，我会沮丧的。那么当麦琪意识到这是一种呃灾难性的思想之后，那么他在想说：“我怎么样把这个改成一个非扭曲的思想呢？”啊、呃，他想说这件事情啊，其实不那么容易发生。即便发生了，我被炒鱿鱼了这件事它其实也不代表着世界末日，我还是可以再找一份其他的工作的。那么，这个如果是这么想，这才是比较符合现实的。诶、哎，我们谁还至于说一棵树上就吊死了？这个工作找不到就永远都没工作了？其实不至于。然而，当我们遇见某种情境的时候，它立刻触发你的这个情绪焦虑的时候，你就产生了很多歪曲的、呃扭曲的这些想法。那么，他们其实并不符合事实。但是却给我们带来了很多没有必要的这种压力，所以呢，作者在书中提到了这种说，你其实应该经常练习去标记自己的情绪和背后的想法。我们所有的情绪，它背后一定是有一个你的想法导致的啊。你今天开心是因为什么？你今天不开心是因为什么？你焦虑、你拖延、你害怕面对某件事情，那后面是因为什么？所以作者他鼓励我们呢，非常细致的。啊，把这些东西给它列出来，然后剖析清楚，然后看看是不是可以扭转你的一些想法，看看是不是扭转之后这些想法是更客观、更真实、更符合事实，也更成熟的一些想法。今天的分享就到这里了，感谢大家的收听，我们下次再见。